0: مصنوی معنوی دفتر دوم و 4379 تا 4447 در ابیات بعدی داستان اون باز رو خوندیم که از پادشاه فرار کرده بود به دست پیرزنی افتاده بود ولی پیرزن نتونسته بود اونطور که باید و شاید از باز نگهداری کنه به همین خاطر نه تنها پیرزن اون باز رو از دست داد، بلکه خود باز هم به روز خوشایندی نیفتاد میخواست بگه که اگه علمی به دست ناباب بیفته هم علم زایع میشه و هم اون فرد ناباب نمیتونه علم رو حفظ کنه هر دلی شایسته این که حکمت و معرفت رو به دست بیاره نیست دوستی خال خرسه پیرزن هم برای ما در این داستان روش تأکید شد در این میان این موضوع هم بیان شد که اگر ما به دردی دچار میشیم تا اینکه به گریه و زاری بیفتیم به درگاه خداوند به این خاطره که خدا میخواد در رحمتش رو به روی ما باز کنه تا وقتی دلمون نشکنه که دعامون مستجاب نمیشه و حالا مولانا میخواد داستانی برامون بگه که همین موضوع درش نهفته هست حالا اینکه این داستان واقعا اتفاق افتاده برای کی اتفاق افتاده دقیق بیان شده یا نه اینا مهم نیست مهم پیامیه که میخوایم از این داستان بگیریم بود شیخی دائما او وامدار از جوانمردی مردی که بود آن نامدار یک شیخی بود که واقعا به جوانمردی به سخاوت به کمک به فقرا معروف بود ولی از غذا خیلی هم وامدار دیگران بود از مردم پول قرض می کرد و به فقرا می‌داد. این شیخ بدهکار ده هزاران وام کردی از مهان خرج کردی بر فقیران جهان مقدار زیادی پول رو از بزرگان قرض می کرد و خرج فقرا می نمود. هم به وام او خانقاهی ساخته جان و مال خانقه در باخته با همین پولهایی هایی که قرض کرده بود یه خانقاه هم درست کرده بود و همه جان و مال خانقاه رو در راه خدا فدا کرده بود در باخته بود اون خانقاه رو کاملا وقف حق تعالی کرده بود وام او را حق زهر جا می گذارد کرد حق بهر خلیل از ریگ آرد خدا هم هوای این شیخ رو داشت از هر جا که شده بود بالاخره یک کاری میکرد کرد که دینش عدا بشه به خاطر اینکه خدا برای کسی که خلیلش هست دوستش هست ریگ رو به آرد تبدیل میکنه. میگن این از معجزات حضرت ابراهیم بوده که یک بار یک گونی ریگ در پشت او بوده و به آرد تبدیل شده. گفت پیغمبر که در بازارها دو فرشته می کند ای در دعا. حضرت رسول حدیثی دارند که میفرمایند در بازار دو تا فرشته هستند که دعا میکنند. اینجوری دعا میکنند که خدا تو منفقان را ده خلف وی خدا تو ممسکان را ده تلف خدایا این بازاریا اونایی که وضعشون خوبه اونهایی که دارن کاسبی میکنن یه عدهشون هستن که اینا منفقن به فقرها هم کمک میکنن انفاق میکنن خدایا به اینها عوضش رو بده عوض کاری که میکنن رو بده و در مقابل یک عده هم هستن که واقعا خصیصن خدایا اینا رو مال و پول و زندگیشون رو تباه کن خاصه آن منفق که جان انفاق کرد حلق خود قربانی خلاق کرد اینکه انفاق مالی بود خدایا یه عده هستند که جانشون رو وقف می کنند گلوشون رو میسپارند به تیغ حضرت حق سرشون رو فدا می کنند وقتی که یه نفر جانش رو در راه خداوند فدا میکنه حالا اگر در نظر نگیریم که این اتفاق همون شهادت هست میتونه این باشه که طرف خودش رو در ذات خداوند فنا کرده به مرحله فنائف الله رسیده خودش رو حذف کرده و همه چیز رو خدا در نظر گرفته حلق پیشاورد اسمایل وار کارد بر حلقش نیارد کرد کار اونایی که انفاق می حالا یا مالشون رو یا از اون مهمتر جانشون رو اینها درسته که در ظاهر دارن جانشون رو فدا می کنند. ولی در واقع مثل حضرت اسمایل که کارت به گلوش کارساز نشد اینها در واقع به مرگ دچار نمیشن اتفاقا به جاودانگی می رسند با این مرگی که خودشون برای خودشون انتخاب می کنند. حالا این مرگ میتونه مرگ جان باشه یا مرگ مال از دست دادن جان باشه یا از دست دادن مال شهیدان هم همینطورن اگه ما میگیم شهیدان زنده اند جاودانند به خاطر همین موضوع پس شهیدان زنده زین رویند خش تو بدان قالب به منگر وش شهیدا هم که جونشون رو فدا میکنند در واقع مثل حضرت اسماعیل هستند که کارد روی گلوشون تأثیر نداشته به خاطر همین که اون کارد تأثیری نداشته اینا نمردن اینا زندن در ظاهر شاید یه شمشیر خورده باشند ولی اون شمشیر بر بدن اینها کارگر نبوده اینا زنده و سرخوشند به اون قالبشون به جسدشون به جسمشون مثل بدن یک کافر نگاه نکن اینا فرق میکنن آیه هم که خیلی معروفه آیه 169 سوره بغره فکر نکنید کسایی که در راه خدا جنگیدن و کشته شدن مردن بل احیا اون ربهم بهم یرزقون اونا پیش خدا زندن دارن روزی میگیرن چرا زندن؟ چون خلف دادستشان جان بقا جان ایمن از غم و رنج و شقا به خاطر اینکه خدا در عوض کاری که انجام دادند در خلف کاری که انجام دادند بهشون جان بقا داده یک جان جاودان داده جانی که درش نه قمه نه رنجه و نه شقاوت و بدبختی برگردیم به داستان شیخ وامی سالها این کار کرد میستد میداد همچون پایمرد. پایمرد یعنی واسطه کسی که پولی رو از یکی میگیره میده به یه نفر دیگه این شیخ وامی یعنی شیخی که بدهکار بود سالها کارش همین بود پول قرض میکرد میداد به فقرا مثل یک پایمرد مثل یک واسطه از این میگرفت میداد به اون از غنی میگرفت میداد به فقیر تخم ها تا روز عجل تا بود روز عجل میره عجل شنیدید میگن سعدی شیخ عجله عجل اینجا یعنی بزرگوار این شیخ تا روز مرگش همینطور تخم نیتی میکاشت به خاطر اینکه وقتی عجلش فرا رسید، مرگش فرا رسید، تبدیل شده باشه به میر عجل. یک فرمانروای بزرگوار و محترم روسفید در نزد خداوند چون که عمر شیخ در آخر رسید، در وجود خود نشان مرگ دید. خلاصه شیخ به آخرای عمرش نزدیک میشه متوجه میشه که یواش یواش دیگه داره میمیره نشانه های مرگ رو در وجودش مشاهده میکنه وامداران گرد او بنشسته جمع شیخ بر خود خوشگدازان همچو شمع اونهایی هم که ازش طلب کار بودن وقتی دیدن که این شیخ داره میمیره نگران مالشون شدند همه اومدن سر وقت شیخ اومدن بالای بسترش گرداگرد او نشستند شیخ هم که داشت برای خودش مثل شم میگداخت. ذره ذره آب می تا به مرگ نزدیک تر بشه و این کار رو خوشخوشان هم انجام میداد. خیلی حالت آرامی داشت انگار داشت لذت میبرد از اینکه داره مرگش فرا میرسه. از اون طرف وامداران گشته نامید و ترش درد دلها یار شد با درد شش طلب کارا که میدیدن، اون کسی که بهشون بده کاره داره می میره خب مسلمن ناراحت بودن چون پولشون داشت از بین میرفت. ناامید بودن، ترش رو بودن، اخمالود بود چهرشون این دردی که به جگرشون افتاده بود دو چندان شده بود درد دل هم به درد شش افزوده شده بود یعنی نه تنها درد اینو داشتن که پولشون دست این فرده حالا می که داره می میره. شده بود قوز بالا قوز ولی شیخ خیلی آروم بود انگار یه لبخندی میزنه و به خودش میگه شیخ گفت این بدگمانان را نگر نیست حق را 400 دینار زر شیخ گفت اینا رو نگاه بکن یعنی خدا 400 دینار زر نداره که الان برسونه به من من طلب اینا رو بدم خدا اینجوریه چقدر اینو نسبت به خدا خبت گمانند در همین حین کودکی حلواز بیرون بانگ زد لاف حلوا بر امید دانگ زد در همین اسنا یک کودکی اومد و فریاد زد حلوا حلوا داریم حلوای شیرین لاف حلوا میزد این لاف رو میزد تا اینکه بلکه از فروشش یه مقدار پول به دست بیاره به امید دانگ به امید پولی تاش این کار رو انجام میداد شیخ شاورت کرد خادم را به سر که برو آن جمله حلوا را بخر شیخ هم به این خادمش با سر اشاره کرد گفت برو همه حلواهای این بچه رو بخر بیار. حالا پولی در کار نبوده انگار شیخ با خودش میگفته حالا که به اینا پول نمیتونم بدم حداقل بذار یه حلوایی بخورن دهنشون شیرین بشه من که پول ندارم طلب اینا رو بدم بذار پول این حلوارم هم ندم به این حلوا به بدهکار بشم اینم بالای اونها تا قریمان چون که از حلوا خورند یک زمانی تلخ در من ننگرند یه حلوایی به اینا بدیم بخورن این قریمان این طلبکاران که حداقل واسه چند لحظه کوتاه دهنشون شیرین شه با این حلوا و اینطور با خشم و غضب به من نگاه نکنند در زمان خادم برون آمد به در تا خرد او جمله حلوا را بذر خادم هم بلافاصله اومد دم در و میخواست که همه حلواهای اون بچه ها رو بخره گفت او گوتو رو حلوا به چند گفت کودک نیم دینار و ادند گوتورو یعنی همون گتره یعنی گترئی همش با هم یک اصطلاحی بوده که در زبان ترکیه اون روز کاربرد داشته هرچند که شاید الان خیلی رایج نباشه خلاصه خادم به اون بچه میگه همه حلوهات با هم یجا چند بچه هم میگه که نیم دینارو ادند یعنی نیم دینارو خورده ای نیم دینارو اندی گفت نه از سوفیان افزون ماجو نیم دینارت دهم دیگر مگو حالا این اصلا پول نداشته ولی بازم همون پولی که نداشته رو داشته چونه میزده میگفته که نه انقدر از ما صوفیات پول زیاد نگیر همون نیمدینا رو بهت میدم ادندش هیچی یه چونه ای هم با این بچه داشته میزده خلاصه او طبق بنهاد اندر پیش شیخ تو ببین اسرار سرندیش شیخ خلاصه بچهه طبق اون حلوار و سینی حلوارو میذاره جلوی این صوفی حالا شما نگاه کن، ببین اون شیخ سر اندیش چه چیزی در سر داشته میخواسته چی به اینها نشون بده که داره این کارو انجام میده ببین نتیجه کار چی میشه کرد شاورت با قریمان کین نوال نک تبرک خوش خورید این را حلال رو کرد به اون قریمان اون طلبکاراش گفتش که بیا این عطیه مال شما یک عطیه متبرک و حلال بخورید و لذتش رو ببرید چون طبق خالی آن کودک ستد گفت دینارم بده ای باخرد حلواها ها که تموم شد و همه خوردن بچه سینیش رو گرفت و گفت خب حالا پولم و بدید ای شیخ خردمند پولم و بده شیخ گفت از کجا آرم درم وام دارم میروم سوی ادم شیخ گفت پولم کجا بود من بدهکارم تازه دارم میمیرم، دارم میرم به سمت عدم. کودک از غم زد طبق را بر زمین ناله و گریه برآورد و هنین بچه دلش شکست خیلی ناراحت شد تفلکه این سینی رو گرفت و کوبید زمین و شروع کرد گریه زاری کردن میگریست از قبن کودک های های که مرا بشکسته بودی هر دو پای بچه گریه میکرد از این ضرری که کرده بود میگفت کاش پاهام شکسته بود و نمیومدم اینجا در خونه شما کاش من گرد گلخن گشتمی بر در این خانقه نگذشتمی کاش که رفته بودم توی مزبله کاش رفته بودم تو تون همام، کاش آتیش گرفته بودم ولی از دم در این خانقاه عبور نمی کردم که این بلا سرم بیاد این طور منو متضرر کنید سوفیان تبل خاور لغمهجو و همچو گربه رویش بچه شروع کرد بد وبی را گفتن گفت شما سوف ها همتون تبلخورارید یعنی شکمتون مثل تبل میمونه شکمبار اید مفخورید لقمجوید جویی دنبال یه لغمه مفت میگردید دنبال مال مفت میگردید سگدلید مثل گربه رویشو هستید یعنی؟ مثل گربه که سر و صورتش رو لیست میزنه تا اینکه به ظاهر تمیز باشه ولی مملو از میکروب و آلودگیه شما ظاهرتون رو داری تمیز نشون میدید ولی در واقع پر از آلودگی هستید از قریب کودک آنجا خیر و شر گرد آمد گشت بر کودک حشر حشر یعنی جمع روز محشر یعنی روزی که همه دور هم جمع میشن از این شلوغ بازیایی که بچه در می آورد ملت جمع شدند آدمای خوب و بد همه جمع شدند تا اینکه ببینن چه اتفاقی افتاده بچه همیاد هم پیش شیخ پیش شیخ آمد که ای شیخ درست تو یقین دان که مرا استاد کشت اومد به شیخ گفتش که ای شیخ بدخلاق و درشت خوب. مطمئن باش که استادم انقدر منو میزنه تا بمیرم گر روم من پیش او دست توهی او مرا بکشد اجازت میدهی دلت راضی میشه که به خاطر اینکه دست خالی دارم میرم پیشش منو بکشه وان قریمان هم به انکار و جهود رو شیخ آورده این بازی چه بود؟ اون طلبکار هم که حالا رو خوردن بر به شیخ میگه آخه این چه کاری بود کردی؟ با انکار و جهود با اعتراض و بیعتقادی به شیخ این حرفا رو میزدن میگفتن چه معنی داره آخه این کار انجام دادی؟ تو که پول نداشتی بر چی این بچه رو بدبخت کردی؟ مالمان خوردی مظالم میبری از چه بود این ظلم دیگر برسری چرا به ظلمای های دیگر این ظلمم اضافه کردی؟ مال ما رو خوردی حالا میخوای بری در دنیای آخرت مظالم ببری یعنی شکایت کنی اظهار تظلم کنی به درگاه خدا داد خواهی کنی در حضور خدا، خلاصه این تفلکی بچه تا نماز دیگر آن کودک گریست شیخ دیده بست و در وین انگریست. تا نماز عصر این بچه گریه میکرد شیخ هم انگار نه انگار روشو کرده بود اون طرف نگاه هم نمیکرد به این بچهه شیخ فارق از جفا و از خلاف در کشیده روی چون مه در لحاف این شیخ هم انگار نه انگار فارق از این همه تندخویی و مخالفت هایی که باهاش می صورتش رو که مثل ماه میدرخشید برده بود زیر لاحاف بی توجه به اطرافش با ازل خوش با عجل خوش شاد کام فارق از تشنیع و گفت خاص و عام این شیخ با خداوند ازلی و ابدی خیلی حال خوشی داشت خیلی شاد به نظر میرسید کام بود اصلا از اینکه داره مرگش فرا میرسه ناراحت نبود خیلی هم خوشحال بود از فارق از تشنیع یعنی از بدگویی و این حرف بایی که اطرافیان میزدن کاملا فارق بود اصلا توجه نمیکرد به این بدگویی ها خاص و عام همه افراد هرچی هم بدگویی دعبارش میکردن و دعواش میکردن و بهش اعتراض میکردند انگار نه انگار با خداوند ازلی خوش بود آنکه جان در روی او خندت چقند از ترش رویی خلقش چگزند؟ کسی که خداوند ازلی بهش میخنده ازش راضی و خوشنوده اصلا براش مهم نیست که خلق نسبت به او اخمالود برخورد بکنند از سرزنش کسی اصلا ککش اونم نمیگزه ولا یخافون لومت لائم از سرزنش سرزنشگر اینا نمیترسن آیه 54 و سوره مائده. آنکه جان بوسه دهد بر چشم او کی خورد غم از فلک و از خشم او کسی که جان کسی که حضرت حق بر چشم او بوسه بزنه کسی که محبوب حضرت حق واقع بشه دیگه از خشمی که حتی فلک هم نسبت به او به ورزه کی غمگین میشه وقتی کسی محبوب خداوند ازلیه حالا مورد قذب هر کسی میخواد واقع بشه اصلا براش مهم نیست این شیخ چون این حالتی داشت در شب محتاب را در سماک از سگان و او, او ایشان باک؟ مثلا فرض کنید در یک شب تاریک ماه داره در آسمان میدرخشه در اوج آسمان در سماک یعنی یکی از منازل ماه داره اونجا میدرخشه حالا سگ‌ها این پایین روی زمین پارس بکنن مگه ماه اون بالا تو آسمون ترسی از این او او سگ‌ها به دلش راه میده سگ وظیفه خود به جامی آورد مه وظیفه خود به رخ میگسترد هر کسی داره کار خودش رو انجام میده سگ وظیفش اینه که او اوش رو بکنه ما هم وظیفش اینه که با اون صورت درخشانی که داره نور رو به همه جا پخش بکنه کارک خود میگذارد هر کسی آب نگذارد صفا بهر خسی هر کی داره کار خودش رو انجام میده مثلا یک چشمه زلال رو در نظر بگیرید فرض کنید در کف این چشمه دو سه تا بوته خار هم رویده باشه خب این بوته های خار که نمیتونن به زلال بودن آب چشم آسیبی وارد کنن به خاطر دوتا خس و خاشا که صفا و تراوت آب از بین نمیره خص خصانه می رود بر روی آب آب صافی می رود بی استراب فرض کنید که یه تیکه خس و خاشاک افتاده روی یک آب زلال جاری کار این خس اینه که مثل یک خس روی آب جاری پشه و حرکت کنه به سمت جلو کار آب اینه که بدون توجه به وجود خس جریان خودش رو داشته باشه هر کی داره کار خودش رو انجام میده. این را هم در نظر داشته باشید که در همین دنیا خیلی از کسانی که بر جریانات سوار هستند مثل خس و خاشاکیند که بر یک آب زولال سوار شدند ولی حرکتشون حقیران است، موقتی ولی اون آب همیشه جریان داره. ما تو تاریخ کشورمون کم ندیدیم پادشاه های ظالم و حقیر و بیکفایتی که چند سباهی سوار بر این جریان زلال آب ایران زمین بودند ولی موقتی بود حرکتشون آقا محمد خانها و محمد علی شاه توی این مملکت کم نبودند ولی حرکت اونها بر آب جاری کشور خسانه بوده، خس خسانه می رود بر روی آب، آب صافی می رود بی استراب، مصطفی مهمی شکافت نیم شب، جاج می خواید زکینه بولهب. یه مثال براتون بزنم، حضرت رسول شقل قمر می کنند. ماه رو به دو نیم تقسیم می کنند، ابو لحب چی میکنه؟ از روی کینه و دشمنی که نسبت به حضرت رسول داره شروع میکنه به جاج خواهی شروع میکنه به چرتوپرت گفتن و یاوه گفتن البته این رو در نظر داشته باشید که ابو لحب اسم واقعیش نیست اسم اصلیش بوده عبدالعزا یعنی بنده بطه عزا ولی بعداً به ابو لهب یعنی پدر لهب پدر زبانه آتش مشهور شد این صفتی بود که مسلمانان بهش دادند همسرش هم کم به پیامبر دشمنی نورزید و آیه معروف تبتید و ابی و هب هم در مورد همینها نازل شد به هر حال وقتی که پیامبر این کار رو انجام میداد، اون ابولهب که خسوار حرکت می کرد، یک حرکت موقتی داشت که بر جریان آب زلال اسلام سوار شده بود، این جاشخایی رو انجام میداد ولی دیری نپایید که نابود شد، آن مسیح ها مرده زنده می کند وان جهود از خشم سبلت می کند حضرت مسیح مرده ها رو زنده می کرد اون قوم یهودی متعصب وقتی این حرکت حضرت مسیح رو میدیدند از عصبانیت موهای سیبیلشون رو می‌کندند آیا حرکات ابولهب در عمل کرده حضرت رسول تاثیر منفی داشت آیا اون خشمی که یهودیان می‌ورزیدند در عمل کرده حضرت مسیح تاثیر داشت اینها انقدر مست اون بوسه محبوب بودند که از دیگران غم نمی خوردند. انقدر شیرین شده بود احوالشون به خاطر رضایتی که حضرت حق ازشون داشت که اصلا ترش روی خلق ذره ای هم از شیرینیشون نمیتونست کم کنه به همین ترتیب شیخ داستان ما هم از حرفهای مردم تأثیری نمی گرفت بانگ سگ هرگز رسد در گوش ماه خاص ماهی کو بود خاص اله آیا امکان داره که او او سگ به گوش ماه برسه به ویژه اون ماهی که مقبول درگاه باری تعالی باشه از جمله خواس اون درگاه باشه امکان نداره که تحت تاثیر قرار بگیره می خورد شه بر لب جو تا سهر در سما از بانگ چقزان بی خبر چقزان یعنی قورباغه ها یه شاهی رو در نظر بگیرید که کنار یک جویباری نشسته و اون خونیاگرانش هم دارن براش آهنگ میزنن انقدر مست این ترانه و آهنگ میشه که اصلا صدای قورقور قرباقه قور قور ها به گوشش نمیرسه اون صدای قورقور قور تأثیری در زیبایی این نوازندگی نوازندگان نداره اصلا تحت و شعاع قرار میگیره هم شدی پوزی کودک دانگ چنگ همت شیخ آن سخا را کرد بند کاری نداشت که اون جمعی که اونجا بودن میتونستند دانگ خودشون رو بپردازند هر که یه ذره پول بذاره و بدهی این کودک رو صاف کنند تا این طفلکی هم انقدر گریهزاری نکنه ولی شیخ یه همتی داشت این شیخی تصرفی کرده بود در اون اتفاق اجازه نمیداد که سخا و کرم اونها بروس پیدا کنه شیخ یه هدفی دنبال میکرد و با اون ارتباطی که با ماورا داشت اجازه نداد که اینها تصمیم بگیرن که هر کسی بخشی از پول رو پرداخت بکنه و این شیخ نتونه اون درسی که لازم هست رو به این مردمی که گردش جمع شدن بده تا کسی ندهد به کودک هیچ چیز قوت پیران از این بیش از نیز شیخ بود که این کارو کرد اجازه نداد که کسی به کودک چیزی بده این که چیزی نیست قوت پیران از اینها خیلی بالاتره اون کسایی که پیر طریقت شدن تواناییشون خیلی بیشتر از این حرفاست راحتی میتونن در زمیر اشخاص تصرف کنن بر حال دل اونها تأثیر بگذارند، کاری کنن که اونها عملی را انجام بدن یا از عملی باز بمونن خلاصه شد نماز دیگر آمد خادمی یک طبق بر کفز پیش حاتمی حالا اون اتفاقی که قرار بیفته داره رخ میده وقتی که به نماز عصر رسیدیم نماز دیگر در پارسی همون نماز عصره وقتی که به نماز عصر رسیدیم یک خادم اومد یک سینی دستش بود توی این سینی از طرف یک آدم بخشنده یه چیزی قرار داده شده بود چه چیزی صاحب مالی و حالی پیش پیر هدیه بفرستاد که از وی بود خبیر یک آدم توانگر صاحب مال اون کسی که از حال شیخ با خبر بود یه هدیه براش فرستاده بود یه پیشکش براش فرستاده بود 400 دینار بر گوشه طبق نیم دینار دیگر اندر ورق به صورت نقد در گوشه این سینی 400 دینار قرار داده شده بود همینطور نیم دینار دیگر هم توی یک کاغذ پیچیده بودن و آورده بودند دادند به این شیخ داستان ما خادم آمد شیخ را اکرام کرد وان طبق بنهاد پیش شیخ فرد اون خادم اومد خیلی عزت و احترام کرد به شیخ و این طبق رو این سینی که درش 400 دینار پول بود رو گذاشت جلوی این شیخ بی شیخ یگانه چون طبق را از قطا وا کرد رو خلق دیدندان کرامت را از او قطع یعنی پوشش پرده وقتی که اون سرپوش سینی رو برداشتن همه دیدن که چی زیر اون سرپوش هست پولو دیدند دیدن دیدن که این شیخ چه کرامتی داره آه و افغان از همه برخاست زود که سر شیخان و شاهان این چه بود؟ همه شروع کردن به آه و شیون و گریه وزاری گفتند ای سر شیخان ای, ای سرور مشای خوششاهان طریقت این دیگه چی بود؟ این از کجا اومد؟ برامون بگو چه رازی پشت این سینی پر از ذر نهفته هست این چه سر رست؟ این چه است باز؟ ای خداوند خداوندان راز؟ ای کسی که از همه رازدانها رازدان تری. ای شاه شاهان رازها بگو این چه رازیه چه سری اینجا نهفته است این چه حکومتی هست این چه سلطانیست تو داری با ما چیکار کار میکنی ما ندانستیم ما را اف کن بس پراکنده که رفت از ما سخن ما عقلمون نرسید حرف یاوه زدیم ببخش ما رو چقدر از ما حرف های پراکنده به زبان اومد ما که کوران اصاها میزنیم لا جرم قندیل را بشکنیم ای شیخ ما که هنوز به مقام تو نرسیدیم داریم کور کورانه حرکت میکنیم مثل یه کوری که یه اسا دستش گرفته هی حرکت میده تا مسیرش مشخص بشه این کور لاجرم ممکنه که با اساش یکی دو تا چیز رو هم بزنه بشکنه. ما هم که داریم این مسیر رو می کنیم و هنوز به اون درجه ای که باید و شاید نرسیدیم ممکنه دچار لغزش بشیم. حتی ممکنه که قندیل رو بشکنیم یعنی اون چراغ راهنمایی که جلومون میگیرن تا راه رو نشونمون بدن بزنیم همون رو نابود کنیم الان این اتفاقی که داره میفته این کاری که شیخ داره میکنه مثل, می مثل یک قندیل میمونه مثل یک نورافکن میمونه که قرار چشم این مردم به واسطه او باز بشه حالا همینا میتونن بزنن این اتفاق رو داغون کنن ما چو کران ناشنیده یک خطاب هرزگویان از قیاس خود جواب ما مثل آدمای ناشنوا میمونیم که هنوز هیچ سخنی رو نشنیدن فقط دارند با قیاسات خودشون یه سری حد سگمان میزنن و یه سری پاسخ برای مسائل پیدا میکنن که خیلی هم مربوط نخواهد بود یادتونه اون داستانی که فرد کر رفت به ملاقات اون مرد مریض برا خودش قیاس کرد گفت حتما اینو میگه پس منم این جوابو میدم ولی نتیجه چقدر خلاف اون چیزی بود که تصور میکرد ماها اینجوری هستیم ماز موسا پند نگرفتیم کو گشت از انکار خزری زرد رو اون داستان حضرت خزر رو که خوندیم قرار شد که ابرت بگیریم ببینیم که موسا اعتراضاتی که می کرد چقدر بیهوده بود ولی ما پند نگرفتیم ما از اینکه که حضرت موسا در مقابل حضرت خزر سرشکسته شد رنگش پرید زرد رو شد درس عبرت نگرفتیم در حالی که باید متوجه می شدیم که در مقابل پیر طریقت نباید زبان به اعتراض باز کنیم باید صبر کنیم و ببینیم نتیجه چی میشه تا یه درسی بگیریم با چنان چشمی که بالا می نور چشمش آسمان را می شکافت حضرت موسی کم کسی نبود حضرت موسی کسی بود که اگه یه چشم به آسمون مینداخت آسمون براش باز میشد تا اینکه بتونه ماورای این جهان مادی رو ببینه ولی همین حضرت موسی در مقابل خزر کار اشتباهی انجام داد اعتراض کرد و بعداً به خاطر این اعتراض و اشتباهی که کرده بود صرف شد کرده با چشمت تعصب موسیا از حماقت چشم موش آسیا ای شیخ داستان ما اینجا موسیا خطاب حضرت موسی نیست منظور موسیی زمانه است که توی این داستان این شیخیه که داریم دربارهاش حرف میزنیم بعضیا میگن منظور شیخ احمد خضرویه بوده حالا مهم نیست که این کی بوده پیام داستان برای ما باید مهم باشه میگه ای موسای زمان ای شیخ داستان ما بعضی از مردم مثل موش آسیا میمونن از روی حماقت منکر حقیقت تو میشن این کار رو از روی قبلهی انجام میدن که تو رو انکار میکنن این جمله‌ایه که مولانا داره خطاب به شیخ احمد خزرویه میگه تا اینکه که ما بفهمیم که مواظب باشیم مثل موش آسیا نشیم از حماقت به موسی زمانمون نگاه نکنیم شیخ فرمود آن همه گفتار و قال من بهل کردم شما را آن حلال این شیخ گفت اشکال نداره شماها یه سری حرفای یاوه زدید ولی من حلالتون میکنم میبخشمتون سر این آن بود که از حق خواستم لاجرم بنمود راه راستم حالا میگه منظورش چی بود از این کاری که کرد میگه من از خدا یه چیزی خواستم خدا هم راه راست رو به من نشون داد من یک کاری میخواستم انجام بدم خدا هم اسباب و وسائلش رو برام فراهم کرد گفت آن دینار اگر چه اندک است لیک موقوف و کودک است مهم نیست که خاصه ما کوچیک باشه یا بزرگ ممکنه که یه پول جزئی باشه به اندازه این پولی که این کودک طلب می کرد. ولی وقتی که این کودک شروع کرد به گریه کردن دلش شکست، خالصانه شروع کرد به غریو کردن دعا مستجاب شد، پولش به دستش رسید چرا؟ چون قلبش منکسر شده بود قلبش شکسته شده بود گریش یه گریه صادقانه بود نه اینکه یه گریه ظاهری یه گریه متظاهرانه تباکی تا نگرید کودک حلو فروش بهر رحمت در نمی آید به جوش تا وقتی که این کودک گریه نکرده بود که دریای رحمت الهی به جوش نمی اومد تا اینکه این کودک برخوردار بشه و به پولش برسه ما هم اگه از خدا خواسته ای داریم باید واقعا صادقانه با دل شکسته از خدا طلب کنیم این دعاهایی که می همگی با هم در جمع به زبان عربی بدون اینکه متوجه بشیم حالا ممکنه حال خوشی به ما بده ولی اینا دعای واقعی نی. نیست. دعای واقعی اون چیزی که با همه وجود با گریه و تذرع صادقانه از خدا بخوایم همین کاری که این کودک کرد تظاهری درش نبود اینکه مثلا ما بگیم که عادت کردیم مثلا در فلان روز دعای عرفه بخونیم در فلان روز دعای ندبه بخونیم اینا بد نیست به آدم حال خوشی میده ولی اینا دعای واقعی به معنی واقعی کلمه نیستند اینا شاید نوعی عبادت به حساب بیان ولی دعای واقعی اونیه که از همه وجود و از همه سلول های تنت نشعت بگیره تراوش کنه به بیرون از خدا با همه وجودت خالصانه بخوای تا خدا در رحمتش رو باز کنه ای برادر طفل تفل چشم توست کام خود موقوف زاری دان درست مولانا داره میگه من منظورم از این کودک چی بود گریهی که کودک میکرد باید گریه چشم شما باشه اگه چیزی از خدا میخواید عین این کودک خالصانه با همه وجود باید به تزرع بیفتید اون وقت به کامتون میرسید چون که کام شما موقوف این گریه هاتونه در گروه این تزرعه گر خواهی که آن خلعت رسد پس بگریان طفل دیده بر جسد اگرم که میخوای به تو یک خلعتی برسه یک موهبتی بهت برسه به آرزوت برسی اون چیزی که دوست داری و به دست بیاری باید این چشمت رو مثل اون کودک به گریه واداری فکر نکنید که این گریه یک چیز ارزانه همینجوری اشک که میاد خیلی با ارزشه در بیان ارزش گریه مولانا برای ما یک داستان تعریف میکنه که الله در ابیات بعدی با هم میخونیم ولی قبلش من این توضیح رو خدمتتون بدم برخی میگن که خدا که مثل ما انسان ها نیست که با گریه کردن دلش به رحم بیاد اصلا رحم کردن خدا با انسان ها فرق میکنه ما انسان ها وقتی تزرعه یک نفر رو ببینیم دلمون میسوزه دلمون به رحم میاد و ممکنه که خواستش رو برآورده کنیم ولی خدا که مثل ما انسان ها نیست که وقتی ببینه ما داریم گریه میکنیم دلش به رحم بیاد خدا که انسان نیست که اون حواس و عواطف انسانی برش تأثیر بگذاره ولی مسئله چیز دیگه است این گریه کردن در وجود ما چونان حالت خالصانهی به وجود میاره که خداوند به خاطر اون حالت خالصانه در رحمتش رو باز میکنه چون میبینه ما با همه وجودمون با همه وجودمون داریم ازش تقاضا میکنیم چون تقاضا بر تقاضا میرسد آب آن دریا به اینجا میرسد اگه تقاضای ما واقعی باشه ما به خواستمون میرسیم پایان بیت چهار علی عرفانیان